0: Das ist mein Thema heute und äh, ihr kennt es vielleicht von Arbeitsstellen, wo die Schichtwechsel haben, sei es Frühschicht, Nachmittagsschicht oder Abendschicht, aber ich möchte heute über einen Schichtwechsel reden, der eigentlich in der Zeit geht, diese Schichtwechsel der Zeit. Was macht es mit einem? Der Wechsel der Saison sozusagen in der nächste oder von einem Kapitel in das nächste, oder sogar der Christian, der ist noch 40, aber bald wird er 50, um wie er damit umgeht, eine Schichtwechsel zu haben in sein Leben. Und das zu erkennen und nicht nur zu erkennen, sondern auch anzunehmen und die Herausforderung und die Freude und alles, was dazugehört, es zu entdecken. Was ist der Schichtwechsel in unserer Zeit? Habt ihr auch von anderen gehört oder vielleicht hast du selber dir gefragt und diese Gedanken geäußert, was kommt auf uns zu? Wird es wirklich schlimmer, wie andere das sagen? Ich mache mir Sorgen, ich habe Angst. Ich selber muss zugeben, in die letzte Zeit habe ich keine richtige Nachricht angeschaut. Ich habe zwar es gelesen, aber nicht angeschaut, weil es etwas bei mir, gemacht hat, innerlich. Plötzlich hatte ich eine Unsicherheit. Ich hatte auch Gedanken, die zu Angst und Sorgen geführt haben, statt eigentlich bei Gott zu bleiben. Und ich habe erkannt, die sind Gedanken, die nicht von Gott kommen und deshalb musste ich trainieren, was höre ich, wie bleibe ich relevant für diese Welt, wie kriege ich das alles mit, was alles abläuft? Aber wie bewahre ich meine Gedanken und meine Herzen zugleich? Ich merke, in dieser Zeit nichts mehr ist gewiss. Und das wissen wir, das hören wir öfters. Sei es von letzten Jahr oder vorletzten Jahren, sogar dieses Jahr kommt es mit geballt. Was kommt auf uns zu? Es wird noch bedrohlicher als je zuvor mit den Finanzen. Die These oder die Formel, die wir aufgebaut haben im Leben, wenn ich hart arbeite und gut mit Geld umgehe, dann kann ich in eine Zukunft blicken, die mit Sicherheit und Stabilität gepolstert ist. Aber das ist auch jetzt ungewiss. Vielleicht denkt ihr, damals, wenn ich zurückblicke und höre von anderen, war das alles anders. Wirklich? Wenn ich Epochen anschaue in die Historie von Menschen, dann sehe ich, wie Generationen immer wieder Schwierigkeiten hatten, wie sie mit Herausforderungen umgegangen sind. Ein ganz nahbeispiel ist der Zweite Weltkrieg. Ich glaube, die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, dachten, jetzt ist die Endzeit gekommen. Es war so eine schreckliche und furchtbare Zeit damals. Oder wir gehen noch ein Stück zurück, wie die Jüngern verfolgt und gejagt werden und haben gedacht, wir haben auf Jesus Worte gehört, jetzt muss es bald sein, dass die Ende nah ist und Jesus kommt wieder auf diese Erde. Und jetzt stehen wir hier und wir wissen nicht, kommt Jesus bald? Man kann vieles hören, nachlesen oder glauben, was andere uns erzählen. Und schlussendlich wissen wir es nicht. Und warum wissen wir es nicht? Weil Jesus selber nicht weiß, wann er zurückkehrt auf diese Erde. In Matthäus 24 gehen wir gleich in Vers 35 rein. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber haben für immer Bestand. Und doch weiß niemand... Wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht. Ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie die Zeit Noas. Damals vor der großen Flut aßen, tranken und heirateten die Menschen, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Die Leute merkten nichts von dem umheil das ihnen bevorstand. Bis sie die Flut, sie alle mit sich riss, so wird es auch beim Kommen der Menschensohnes sein. Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden Getreide mahlen. Die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Und deshalb seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst nicht, Wann eure Herr kommen wird. Eins ist euch doch klar. Wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. Ich finde es interessant in Hoffnung für alle, heißt es angenommen, ein Mensch wird angenommen und der andere bleibt zurück. Und in Schlachter und andere Version heißt der Mensch wird genommen und der andere bleibt zurück. Aber ich glaube angenommen ist das passende Wort. Derjenige, der an Gott glaubt, wird in Gott angenommen werden zur richtigen Zeit. Und man kann diese Passage lesen. Und man könnte echt Angst bekommen. Man könnte sagen, siehst du, Gott selber sagt, es wird furchtbar. Es wird so wie in Noahs Zeit. Noahs Zeit war schlimm. Es wird absolut mit Horror erfüllt sein. Ich glaube, ich begräbe mich irgendwo und hoffe, die Zeit geht vorüber. Das ist eine Entscheidung, das man treffen kann, wenn man diese Passage liest. Oder die zweite Möglichkeit, und da möchte ich euch ermutigen heute, wir schauen ein paar von diesen Versen kurz an. Vers 35 steht, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worten haben immer Bestand. Das ist voller Hoffnung. Alles kann vergehen, alles kann verschwinden, aber Gottes Wort, das was er vor lange Zeit gesprochen und was aufgeschrieben ist, es wird immer und ewig bleiben und standhalten, egal was kommt. Dann gibt es der Bibel, Vers 43. Wurde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen? Hier geht es um einen Räuber. Wenn man weiß, wenn er kommt zu stehlen, würde man wach bleiben. Und Gott möchte uns ermutigen, bist du wach genug in dieser Zeit? Bleibst du wach? Siehst du und vorbereitest du auf das, was auf dich zukommt? Nicht mit Angst, nicht mit Sorgen. Und dass es nicht dein ganzer Alltag einnimmt, aber in der Wege Gottes zu erkennen, was ist jetzt dran und wie soll ich mich vorbereiten. Und dann das dritte Bibelvers 44a. Seid also zu jeder Zeit bereit. Bist du zu jeder Zeit bereit? Oder muss noch ein paar Dinge geschehen und dann sagst du, ja, und dann bin ich bereit. Dann kann ich es machen. Aber momentan, das und das und das gibt es noch zu tun. Oh, da kann ich mir das gar nicht vorstellen, weil das läuft ab gerade in mein Leben. Aber Jesus sagt hier ganz deutlich, sei allzu jederzeit bereit. Wir haben gesagt, dass Gottes Wort Stand bleibt, Bestand für immer und ewig. Dann was steht in Gottes Wort eigentlich? Es sind solche Sätze. Ich werde immer bei dir sein, fürchte dich nicht, bleib standhaft, lass dich nicht beehren, komme zu mir, bete und suche mich, oder ich werde zu dir reden und dich führen. Dies sind Sachen, die in Gottes Wort bleiben, die uns persönlich anspricht, Tag ein, Tag aus. Diese wach und sein ist ein geistlicher Zustand. Nicht eine Hektik und rumlaufen und organisieren. Es ist eine Ordnung, geistlich gesehen bist du ordentlich fit und bereit zu erkennen, die Zeit, in dem du lebst. Um meine Aussage zu unterstreichen heute, wollen wir uns Habakkuk ansehen. Und da gehen wir gleich rein in Kapitel 1, Abvers 2. Herr, wie lange schon schreie ich zu dir um Hilfe! Aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt. Rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen? Und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen? Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen keine Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden. Auf ein gerechtes Urteil hofft man vergeblich. Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge und Recht wird in Unrecht verdreht. Und Gottes Antwort war im Vers 5, seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu eurem Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Man würde meinen, jetzt kommt das triumphierte Re- Rede von Gott. Ich höre die Personen, ich höre das Orchester. Gott spricht und sagt, du wirst nicht aus dem Staunen rauskommen. Aber es ist was Negatives. Gott sagt hier, dass nicht was Grandioses passieren wird. Im Gegenteil, er redet hier, dass die Chaldea alle besiegen werden und es wird grausam werden. Noch grausamer als was Habakkuk eigentlich zu Gott gemeckert und uns geschrien hat. Und Gott sagt, du wirst nicht aus den Staunen kommen, so grausam wird es. Und vielleicht ein Bild von Gott wird jetzt ein bisschen erschüttert und du denkst, wie kann das nur sein? Aber wir müssen weiterlesen. Habakuk antwortet Gott weiterhin im Vers 13. Und da lesen wir, dabei bist du doch so heilig, um Böses mit anzusehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen Unrecht geschieht. Warum siehst du dann dem Treiben diese Verbrecher tatenlos zu? Warum schweigst du, wenn diese Gottlosen anderen vernichten, die noch rechtschaffener sind als sie? Wir lesen hier, dass Habakut versteht nicht, warum Gott so handelt. Ich glaube, du könntest jetzt hier nicken und sagen, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe Dinge in meinem Leben und ich kann es überhaupt nicht begreifen, warum Gott nicht eingegriffen ist, wie ich es vorgestellt habe, wie ich es mal gelesen habe, wie ich es mal von anderen gehört habe. Da greift er nicht bei mir so ein und ich verstehe es nicht. Und was ich liebe bei Habakkuk ist, er hat eine Beziehung mit Gott. Und er hat diese innige Beziehung und er kann das so Gott sagen. Er ist frei zu meckern. Frei, diese Unvorstellbarkeit, dass ihn gerade abläuft, in sein Land Gott zu sagen. Und es bedeutet nicht, dass diese Freiheit da bleibt. Wir werden weiterlesen und sehen, wie Habakkuks Herz wirklich ist. Gott antwortete ihm auf diesen besondere Passage im Vers 13, aber nicht auf jede einzelne Frage. Man wird es so wünschen manchmal vor Gott, dass Gott jede einzelne Frage antwortet, dass wir ihn so quasi zuschmeißen in Gebet. Aber Gott macht das nicht. Sondern er tut es, wie Gott es nur tut. Er weiß, was Habakuk eigentlich hören muss. Und das ist ein wichtiger Satz vielleicht für jemand der zuschaut heute. Gott wird dir antworten und sich offenbaren, was du eigentlich sehen und hören musst und nicht, was du ausgedacht hast und erwartest. Gott sagt sie ihm auf das, was er sagt zu Gott. Er sagt, er soll die Version aufschreiben, was ihm jetzt gerade vorgeführt wird damit es jeder sehen kann und dadurch mitrennen kann mit dem, was da aufgeschrieben steht. Aber nicht nur das. Gott ist so einer Vorausplaner, das liebe ich. Und er sagt aber zugleich, sich auch zu gedulden, denn es wird sein Zeit brauchen, bis es zustande kommt. Gott ist nicht ein Gott, der sagt, okay, schreib der Version auf und jetzt sage ich zu dir, warts ab. Sondern er sagt, es wird sein Zeit brauchen. Hab Geduld. Merke, es gibt einen Zeitrahmen. Ich will es dir nicht sagen, aber es gibt einen Zeitrahmen. Und bewahre dein Herz in diese Zeitrahmen, damit du siehst, wie ich mich entfalte und Dinge verspreche, was ich vor lange Zeit gesagt habe, und auch in diese Vision. So Gott malt das große Bild. Das ist nicht ein Bild, das wir so klein vorgestellt haben, sondern riesig. Es hat eine Anfang, ein Ende. Es hat eine Beginnen von wie, wo wir gerade stehen und in die Zukunft hinein. Und er hört Habakuk zu und er antwortete ihm. Und was er hören und sehen muss, zeigt er ihm. Und auch wenn Habakuk sagt, das Recht wird in Unrecht verdreht, macht was Gott. Gott reagiert anders darauf, wie Habakkuk es wahrscheinlich vorgestellt hat. Ist das nicht so in unserer Zeit? Dass das Recht wird in Unrecht verdreht? Da kann ich das komplett nachvollziehen, was Habakuk gerade durchgeht. Was passiert in unserer Zeit? Wem können wir wirklich glauben? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber der Name Habakuk hat zwei Bedeutungen. Eine ist, etwas zu erfassen und der andere, das liebe ich über alles, zum Umarmen. Habakuk beutet zu umarmen. Ist das nicht grandios? Und in Kapitel 3 siehst du und erlebst du, wie Habakuk die Wege des Herrn umarmt. Er kann es gerade nicht verstehen. Er kann es gerade nicht begreifen und auf einmal Gott spricht zu ihm und er umarmt das, was Gott sagt. Er nimmt es zum Herzen. Warum? Weil Habakkuk immer frei war mit Gott, immer eng mit Gott gegangen, immer auf ihn gehört hat. Frei sogar das Meckern und das Erstaunen und das Schockierende zu berichten vor seinem Gott. Aber auch das Gute, den Rat, die Weisheit die Klarheit, die von Gott kommt, genau in diesem Moment zu umarmen, und wir sehen das als ein super Beispiel, wie eine Schichtwechsel in seine Gedanken stattfindet und seinem Verhalten gegenüber seinem Gott etwas ganz Großes ausmacht. Das ist der Schichtwechsel, die wir brauchen, ihr Lieben. In dieser Zeit, wir brauchen nicht stur auf die unsere Wege zu beharren, weil wir etwas gehört haben und denken, das muss die Wahrheit sein. Außer, dass es aus Gottes Wort kommt, außer, dass es Gottes Wille ist und außer, dass Gott es deutlich bestätigt hat, wenn er zu dir spricht, aus seinem Wort, das er gerade zu dir gesprochen hat. Habakkuk fängt an, Gott zu erkennen in allem, was er sagt und tut. Er beschreibt, wie souverän und stark sein Gott ist und was er alles macht, sein Volk zu retten. Und so müssen wir sein. Wir erkennen den Zustand. Wir erkennen die Umstände. Wir sind betrübt und vielleicht schockiert und voller Angst. Und in dem Moment, wir schauen nicht und buddeln uns hinein in dieses Angstloch, sondern wir erheben unseren Blick und wir entscheiden uns, was habe ich für eine Beziehung mit Gott? Muss ich näher kommen? Muss ich enger mit meinem Gott gehen? Und wenn ich das schon tue, was sagt er zu mir? Wie spricht er zu mir deutlich in dieser Zeit? Und wo schaue ich, seine Anweisungen anzunehmen? Und wo werde ich geleitet von einem allmächtigen, großen, fähigen Gott, der so treu ist und so groß ist, uns zu tragen in jede Herausforderung, der du gerade steckst oder hineinsteckst. Die berühmte Verse, die uns heute noch so trösten, sind in Kapitel 3, Vers 16b. Und das lese ich einfach vor. Und der erste Teil finde ich so toll. Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten. Das ist ein Zeichen von Habakkuks Charakter. Ich will ruhig auf den Tag warten. Hier geht es chaotisch zu. Hier ist ungewiss. Wenn ich hier jetzt das alles anschaue, dann merke ich, das, was in meinem Herz und mein Kopf eigentlich abspielt, ist ein komplett Widerspruch zu das was ich erlebe. Weil ich habe von Gott gehört. Und deshalb gehe ich ruhig in den Tag und warte es ab an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Und dann ab Vers 17. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unsere Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf dem Weiden und auch die viehstähle stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte wie ein Hirsch, kann ich über die Berge springen. Was ist hier passiert? Das ist ja genial. Von einer Trübsal blasen bis zu ich wird hochjauchzen, der hat keine Bipolar. Der war nicht plötzlich irgendwie, ähm, hat Medikament genommen und eine Erkenntnis genommen, der ganz anders war. Das ist nicht Haberkuck. Haberkuck hat eine Einstellung, der schon graviert war in sein Herz. Und er wusste, Boah, Gott begegnet mich und jetzt kann ich jubeln. Der hat es in der Hand. Der hat die Kontrolle. Ich kann ihm vertrauen. Haberkuck hörte zu. Und sicherlich nicht, was ich vorher gesagt habe, wie Habakkuk es erwartet hat, aber er nimmt es an. Nimmst du es an, auch wenn du es nicht so erwartet hast? Hörst du zu, auch wenn du nicht diese Worte ausgesucht hättest, was Gott zu dir gerade spricht? Gott redet mit ihm über eine Vision, über die Zukunft. Und er erklärte dadurch, dass er alles, absolut alles im Griff hat, alles. Er lässt seine Gedanken liegen und nimmt und umarmt Gottes Gedanken in diesem Moment. Und alles, was Gott sagt, er umarmt es. Bist du bereit, Gottes Worte zu umarmen? Bist du bereit, es wirklich zu packen und dir so nah zu halten, dass es dich nicht mehr beirrt oder konfus macht oder irritiert, was andere sagen? Du musst nicht alles verstehen. Ich verstehe auch nicht alles. Ich begreife auch nicht alles. Aber Gott hat nicht gesagt zu mir, Kerstin, wenn du Pastorin bist, ne? Da wirst du alles checken. Und dann ist alles gut, weil dann wird jeder kennen, dass du mit mir bist. Er hat gesagt, Kerstin, ich habe dich berufen als Pastorin. Und wenn dein Herz mich ständig anbetet und du mich suchst von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und dass du mich liebst, und dass du anderen liebst wie dich selber, dann hast du genau das erfüllt, was ich wollte. Es geht nicht um Intellekt. Es geht nicht um Austiften. Es geht nicht um, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gegessen. Es geht nicht darum, ihr Lieben. Du musst es nicht alles verstehen. Aber du erlebst den Gott, den du liest. Und ich sage das nochmal. Du erlebst den Gott, den du liest in der Bibel. Manche von euch sagen, ja, ich lese nicht so gern und deshalb komme ich einfach am Sonntag, höre das an. Das hilft mich, das trägt mich schon einige Zeit. Aber dann kommen die Gedanken wieder. Und wo ist aber dein Fundament? Wo bleibst du und hörst du dann ganz genau, wenn etwas passiert? Kannst du dich an alles erinnern, was am Sonntag ablief? Deshalb ist es wichtig, Gottes Wort als Nahrung zu dir nehmen, wie ein Frühstück, ein Kaffeekränzchen, Mittagessen, Abendessen. Es ist wichtig, dich zu ernähren aus Gottes Wort. Und was müssen wir machen? Wir sollen einfach lesen. Wir sollen es lesen und wir sollen erkennen, wer es geschrieben hat. Und dadurch werden wir ihn erleben. Was du jetzt weißt, und worauf du jetzt beharrst, kann dich von dem hindern, was du wissen musst oder solltest für deine Zukunft. Sei nicht so erpicht, auf das zu konzentrieren, was eventuell passieren wird, statt den Zukunftsblick von Gott direkt zu haben, eine himmlische Sicht zu haben, einen Schichtwechsel durchzuführen indem du von irdische, fleischliche, diese Sicht auf eine himmlische, geistliche Sicht umstellst. Und ich habe das bewusst langsam gemacht, damit es die Worte Gewicht haben und du das wirklich verinnerlichst. Das ist der Zeit. Es ist an der Zeit, Schichtwechsel zu machen. Schichtwechsel von das, was gerade hier passiert, zu den himmlischen Schichtwechseln, wo wir auf Gott schauen und wissen, was er gerade zu uns sagt. Wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Wir wollen ihn anbeten und auf ihn hören. Und dann kommt das Gigantische weil es endet nicht da. Es ist nicht so oh super. Ich habe Schichtwechsel und macht es ja gen- genial, sondern was dann passiert ist. Du wirst gewählt von Gott, eine Geschichteschreiber zu sein. Du wirst in deiner Zeit, wo du gerade bist, Geschichte schreiben, weil du Gott wirklich kennst, weil du mit ihm redest. Weil du Zeit mit ihm verbringst und weil du andere Menschen dadurch berührst und bewegst und wirklich Gott offenbarst durch dich und dein Verhalten. So die Schwierigkeiten und die schwierige Zeiten in Habakuk-Zeiten, der Zweite Weltkrieg und in andere furchtbare Länder, dass wir hören, was da abläuft, kann uns erschrecken, aber nicht erschüttern. Lass dich nicht erschüttern. Bleibe fest in deinem Gott. Mach diese Schichtwechsel, wovon wir geredet haben. P.K. Bernhard hat etwas gesagt. Ein Mann ohne Vision ist ein Mann ohne Zukunft. Ein Mann ohne Zukunft wird immer zu seiner Vergangenheit zurückkehren, weil er nichts anderes kennt. Er kehrt zurück zu das, was er schon kennt, weil er damit abgefunden hat, lieber das, was er schon kennt, als eigentlich das auszumalen mit seinem Gott, eine Vision mit Hoffnung und Kraft und Zukunft und Potenzial. Wir müssen Gottes Wort höher stellen und achten als alle andere Worte, die wir hören. Das ist ein wichtiger Satz und ich möchte, dass du das richtig aufschreibst und irgendwo prägst. Entweder auf deinen Kühlschrank, was du täglich siehst, oder auf deinen Schreibtisch oder Nachkästchen oder in der Bibel. Wir müssen Gottes Wort höher achten als andere Worte, die wir hören. Weil dann bleiben wir auf diesem Weg. Wir bleiben auf dem Weg, das Gott für uns ausgewählt hat. Und zum Schluss, das ist eine aufbauende Bibelvers. Römer 8, Vers 37. Mitten in Leid triumphieren wir über alle. All dies durch Christus, der uns so geliebt hat. Wir werden triumphieren. Wir werden triumphieren. Das ist der große Bild. Hab Geduld. Harre aus, bleibe fest bei dein Gott. Ich möchte kurz für dich beten. Vater, ich kenne die Zukunft nicht für jeden Einzelnen, der vielleicht zuschaut. Ich kenne die Umstände, der jetzt in der Gegenwart gerade abläuft. Bei Leute, die zuhören oder zuschauen. Aber ich weiß, es gibt einen Gott, der allmächtig und fähig ist. Ein Gott, der alles in der Hand hält und nicht nur die Umstände in die Hand hält, die umzustellen, sondern ein Gott, der uns persönlich in der Hand hält, uns führt und lenkt, uns Worte des Hoffnungs und Glaubens schenkt uns Worte der Ermutigung und Trost, wo wir es dringend brauchen, und seines Amtes wirken lässt in unsere Leben. Egal, welches Amt du brauchst von Gott, strecke dich aus und suche ihn, aber suche Gott und nicht nur sein Amt. Und ich danke dir, Herr, dass du jeder Einzelne segnest und begegnest und dass die Mut haben, Schichtwechsel zu machen in Ihre persönliche Leben. Amen. Lass uns es anpacken, Ihr Lieben.